0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Wohnträume. Schön, dass ihr bei unserem Podcast wieder dabei seid, der Geschichten von gemeinschaftlichem Wohnen im Raum, im Raum Oberfranken erzählt. Ich bin Elena Michel und forsche in und um Bayreuth zu neuen Wohnformen. Zum Start unserer Podcast-Reihe haben wir einen Themenschwerpunkt auf das Hausprojekt in Leineck. Und ich spreche heute mit meinen beiden Mitbewohnern, Vincent Püppich und Tobias Biller. Und ich freue mich, dass wir ins Gespräch kommen. Wir wollen so ein bisschen reflektieren über Männerrollen und Männerbilder, auch in Gemeinschaft. Und ja, ich freue mich total auf den Austausch. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, hallo. <lacht> hallo, ja.
0: Ähm, vielleicht starten wir einfach mal direkt, ähm, wie ihr überhaupt zu diesem Ort kommt oder was das für euch ausmacht in so einer Gemeinschaft auch zu wohnen. Also ihr seid beide ganz unterschiedlich lange schon Teil dieses Ortes. Tobias, du bist mit, oder Tobi, du bist mit Gründungsmensch und hast eigentlich vorher schon auch in der Saas wg gewohnt. Und Vincent, du bist jetzt Anfang des Jahres dazu gekommen und bist sozusagen, hast so noch einen frischeren Blick auch auf das Ganze, was hier so passiert. Vielleicht wollt ihr kurz erzählen, was das für ein Ort für euch ist, an dem wir hier wohnen. Und auch was für euch so eine Motivation auch war und noch ist, warum ihr hier wohnen wollt. Und vielleicht hast du Lust anzufangen, Vincent?
1: Ja, sehr gern. Also der Grund, warum ich hier eingezogen bin, war von Anfang an, weil ich das schon immer ausprobieren wollte, in einer HauswG zu wohnen. Und es, also für mich war auch sehr spezifisch, dass es ein ganzes Haus sein muss. Oder das wäre sehr schön, sagen wir. Und ich habe das auch schon vorher öfter probiert. Also zum Beispiel auch, ich habe davor in Wien gelebt und wollte da auch eine Haus-WG sogar auch gründen. Allerdings hat da dann der Vermieter dann gesagt, also der wollte dann nicht an eine Studenten-WG das Ganze vermieten, sondern hat sich dann eine Familie gesucht. Und meine Motivation grundsätzlich war, dass ich den Gedanken von Anfang an schön fand, mit vielen Leuten zusammenzuleben, weil dann einfach... Ja, also es ist mehr Input von außen da und man muss nicht immer rausgehen, um um Leute zu treffen, sondern hat das schon irgendwie alles um sich rum und es wird selten langweilig dann auch, weil das war auch ein ein sehr großer Grund in Wien, also dass ich mich da oft allein gefühlt habe und weil ich bin da hingezogen ähm, nach, nach meinem Bachelor zum Master und habe da echt Probleme gehabt, Anschluss zu finden, weil es ist eine große Stadt und das war ich auch nicht gewohnt und ich kannte niemanden dort mhm. und dann habe ich mir gedacht, dass es halt schön ist, mit vielen Leuten zusammenzuleben und da kam mir dann auch das mit der HauswG, dass das so eigentlich so ein perfekter Ort ist, weil man hat dann schon irgendwie, ja, man ist so, es ist irgendwie ein geschlossener Raum, es ist nicht so an irgendwelchen anderen Wohnungen dran, man kann auch mal ein bisschen lauter sein, ohne dass es dann natürlich gleich die Nachbarn stört so. Natürlich gibt es dann auch die Mitbewohner, die es stören kann, das habe ich dann auch erfahren, so, aber das war mir auch schon vorher klar. Und am wichtigsten war wirklich so mit anderen Leuten zusammenzuleben, die die das auch machen wollen und wo dann, wie gesagt, auch ein, so ein Austausch stattfindet und wo man füreinander da ist und ja, man sich gegenseitig hilft und so irgendwie seinen Alltag einfach bereichert, ohne dass man groß irgendwie wohin fahren muss. Oder dann hat man, also das hat man dann alles so Freihaus im Haus.
0: Und so, zu dem zweiten Teil der Frage, so, was ist das hier dann für ein Ort für dich jetzt, wo du jetzt angekommen bist?
1: Naja, es ist ja dann immer doch nochmal alles anders, wie man sich das vorstellt, so. Ähm, aber das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so. Also, das ist, äh, ähm, das war halt, also die Vorstellung, die ich immer von einer Hauswege hatte, so. Und, ähm, das ist alles erfüllt worden, also, spricht überhaupt nichts dagegen, aber man, also ich habe sehr auch diese, was das jetzt, negativen Aspekte, ist jetzt ein bisschen, also die Aspekte, die man erstmal nicht bedenkt, die natürlich bei einer Haus-WG auch immer mitschwingen. So, dass, also es sind viele Leute um einen rum und man bekommt auch selten halt. Also was heißt selten? Ähm, also Rückzug ist eher schwierig, sage ich jetzt mal, in einer HauswG und ähm, da muss man erstmal lernen umzugehen. Das ist mir zum Beispiel am Anfang ein bisschen schwieriger gefallen, aber mittlerweile, also wenn man das bewusst macht, dann dann findet man auch seinen Rückzug. So, also was ich dann halt gemacht habe, so mich halt dann also wenn ich jetzt zum Beispiel niemanden sehen wollte, dass ich mich dann bewusst zurückgezogen habe in mein Zimmer oder genau oder halt dann das Ding ist halt auch noch, weil ich hier heißt, ähm, ich glaube, das greift jetzt ein bisschen zweiter, aber ich schreibe auch meine Masterarbeit, bin halt ständig auch hier, weil ich kein eigenes Büro habe so. Dann ist es mir schon oft auch passiert, dass es dann viel wird auf einmal so. Aber ich glaube, das geht jetzt über die Frage eigentlich hinaus. Ähm, also was ich jetzt mit der Line egg verbinde, war echt die die Frage und ja, was verbinde ich mit der Line -Eck wG noch? Also also was mir am, am allermeisten, wie gesagt, so gefällt, ist so ähm, an der WG jetzt ähm, so die gemeinsamen Unternehmungen, die man die man macht. Also das kann jetzt im Alltag sein, kann aber auch irgendwas Geplantes am Wochenende sein. Und ähm, ja, Beispiele wären jetzt zum Beispiel, äh, wären jetzt, ähm, also was mir noch lange in Erinnerung blieb, ist so dieser Grillabend am Nachmittag, äh, Grillnachmittag, am, mitten, mitten unter der Woche am Donnerstag so. oder dass man halt mal irgendwie zusammen Basketball spielen geht und man fragt halt einfach die Leute, die um einen um einen rum sind, die oder man wird gefragt von den Leuten und man wird einfach mitgenommen, mitgezogen so oder was mir auch echt in Erinnerung geblieben ist, ist das gemeinsame Singen am Abend so das das finde ich sehr bereichernd oder ja dass halt schon jemand da ist wenn man auch jemanden braucht so also ich fühle mich hier geborgen und ähm, wenn ich was brauche ähm, sei es emotional oder einfach jemanden zum Reden, zum irgendwas. Wenn ich einen Rat brauche, dann finde ich den hier so. Und das, das macht's sehr schön. Einfach durch die Vielfalt an Menschen, die auch da ist. Und ja. Ja, ich glaube, das ist die Antwort.
0: Vielen Dank, voll schön. <lacht> ist es bei dir, Tobi? Du bist ja schon länger Teil, also ich glaube vor zweieinhalb, oh. drei Jahren bist du ja auch in die SARS schon eingezogen. Was ist das für dich hier für ein Ort und auch was, was war damals vielleicht deine Motivation und wie hat die sich vielleicht auch verändert für inzwischen? Also da ist ja mit Sicherheit auch ein Prozess dahinter.
2: Ja, ich fange vielleicht mal mit dem zweiten Punkt an. Ähm, das Erste, als du das vorher auch schon Vinny gefragt hast, war so, ja, irgendwie bin ich ja hier reingerutscht. So. Ähm, in die Saas war es damals so, dass wir aus der vorherigen WG raus mussten und ich kannte da zumindest ein paar Leute schon, mit der Franziska verstand ich mich recht gut, die kannte ich noch aus der aus der Heimat und ich und mein damaliger Mitbewohner, der Andras, der jetzt auch hier wohnt, ähm, ja, sind dann irgendwie da reingerutscht, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie es war. ich Da waren so eher dieses ah ja, wir haben schon zu fünft gewohnt, kann ich mir auch vorstellen, zu siebt zu wohnen, ah ja, die, es gibt ja auch einen Garten, das könnte ja voll schön sein, also das waren so die ersten Gedanken und dann habe ich so dadurch dieses doch auch innigere irgendwie oder intensivere WG-Zusammenleben in Form vielleicht schon von einer ja von der Gemeinschaft schon ähm, kennengelernt und das hat mir richtig gut gefallen und ja der Übergang zu hier war ja dann schlussendlich fast dasselbe wir mussten aus dem Haus dort raus und kamen halt zu der zu dem Entschluss dass wir gerne weiter gemeinsam wohnen würden hey lass uns das doch weiter aufziehen und schauen, ob wir nicht nochmal so ein Haus finden. Und dann kam das ja auch mit mit Felix, ähm, dass wir einen Freund hatten, also Felix, der gesagt hat, hey, er würde sowieso gerne investieren. wir ähm, Schau, lass uns doch gemeinsam suchen. Und dann ist irgendwie das hier draus geworden mit Kapazitäten für mehr Leuten. Und das war dann auch schon ein Prozess. So wollen wir das? Und irgendwie, oder wie machen wir das genau? Und was ist es dann auch finanziell so? und dann mit ja viel Beredungen und Überlegungen und auch Eigenarbeit ist es dann das geworden was das ist so oder also es war gar nicht wirklich also zumindest für mich so diese vorherigen vielleicht Fragestellungen wie bei Vincent wie würde ich gerne leben was würde ich gerne ausprobieren sondern es hat sich so ergeben und ich hatte habe mitgemacht und war auch Lust damit zu machen aber vielleicht auch noch nicht so intensiv hinter hinterfragt, so, was da alles mitkommt oder was es alles braucht dazu. Ich meine, in der SARS, in der vorherigen waren wir auch schon mal teilweise dann auch zu neunt oder zu zehnt, je nachdem so. Das war aber auch eine ganz andere Konstellation, weil der geografische Raum schlussendlich auch ganz viel Einfluss hat, so wie es im Zimmer angeordnet, wie 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 auch Gemeinschaftsräume, wie was was macht es auch aus und so bin ich schlussendlich dann hier in dem gelandet, in dem, was es auch ist und auch in dem gemeinsamen Prozess, den gemeinsamen Prozessen im ersten Jahr, die halt ganz viel irgendwie aus, uh, das ist hier ein riesen Spielplatz und wir können ganz viel an körperliche Arbeiten, Tätigkeiten und so machen und das so gestalten, wie wir wollen. Ähm, vielleicht auch anfangs, das war bei mir so dieses, ah, cool, da kann, da kann ich bauen und schaffen und das, äh, darauf habe ich Lust, aber so dieses, Ganze auch innere und auch vielleicht, was Vincent meinte, mit, ich würde es mal sagen, vielleicht eher schwierigeren Seiten oder vielleicht konfliktreicheren Seiten, die einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen. Die waren bei mir noch gar nicht im Kopf und das ist, glaube ich, erst in dem letzten Jahr oder in dem ersten Jahr bei mir hochgekommen, dass das auch da mit dabei ist, aber dass das auch wichtig ist, das irgendwie zu behandeln. Und so habe ich das auch immer mehr schätzen gelernt mit ab und zu Ausnahmen. Und so ist äh, Leineck für mich heute immer noch dieses vielleicht Spielplatz und Ausprobieren, aber mehr auf vielleicht ins Innere bezogen für mich auch ähm, und auch mehr an Erleben und Erfahrungen sammeln im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit gemeinschaftlichen Absprachen mit vielleicht auch voneinander mehr abhängig sein. so Was was sehr bereichernde Erfahrungen schlussendlich sind, die mache und die sind nicht immer schön ähm, in dem Sinne, dass alles Happy, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Eierkuchen äh, ist, aber in dem Sinne schön, dass es bereichernd ist und viel über mich selbst aufdeckt schlussendlich, wie und mir ermöglicht auch mehr auf mich zu blicken, so weil wir sch schlussendlich hier jetzt mehr Leute sind mit diesen anfangs ja auch zwölf und wegen Corona auch 15 Leuten ähm, zwischendurch und jetzt mit den zehn ähm, immer noch viele und wo ich dann gemerkt habe, hey, ich, ich konzentriere mich auch mehr auf mich. Also nebenbei hat auch das weitere stattgefunden, aber das geführt jetzt vielleicht auch jetzt zu weit. Sozusagen, um es nochmal kurz zu fassen, ein großer Erfahrungsraum, den ich sehr schätze, wo ich gerne Energie reinstecke, wo ich merke, dass es mir ganz viel gibt, wo ich aber auch ab und zu Abstand brauche, einfach so. Und es ist schön.
0: Ja, vielen lieben Dank. Auch nochmal schöne Perspektiven. <lacht> ja, wir sind ja heute auch so ein bisschen da, um über das Thema auch Männer oder Männer und Frauen auch in Gemeinschaft zu sprechen. Und das ist vielleicht auch gerade ein ganz spannender Zeitpunkt, weil wir jetzt an so einem Punkt sind, wo wir in der Vergangenheit eigentlich immer mehr Männer auch waren. Und dass sich jetzt gerade, weil wir so einen BewohnerInnenwechsel auch haben, ähm, dass sich gerade verändert hin zu mehr Frauen. Ich glaube, jetzt gerade sind wir noch halbwegs ausgeglichen oder waren es. Und jetzt gerade kippt ja auch oder jetzt gerade verändert sich sozusagen zu mehr Frauen. Ähm, das ist so ein bisschen auch so der Anlass, das mit auch zu thematisieren und mit euch mal darüber zu sprechen, was es für euch heißt und ich, Tobi, ich würde einfach mit dir anfangen. Ähm, ja, wie, was bedeutet für dich gerade sein im Zusammenleben? Hat das spielt es überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, wo?
2: Also sozusagen die Frage oder auch in Bezug auf den Kipppunkt und
0: Du darfst gerne auf beide ein bisschen Bezug nehmen, wenn du möchtest, ja.
2: Inwiefern das Rolle spielt? Also ich glaube, dass das oh, das ist gar nicht so einfach. Ich fange mal so an, ich glaube oder meiner Meinung nach wird es oft versucht sozusagen beiseite zu schieben oder sozusagen, ah wir sind doch schon weiter und ähm, in Richtung wir sind ja gleichwertig und gleichberechtigt, deswegen sollte das eigentlich keine Rolle mehr spielen, aber ich denke, dass aufgrund der Sozialisation, wie wir aufgewachsen sind, was wir mitgekriegt haben von unseren Eltern und so weiter, dass es doch auch ähm, Rollen einnimmt schlussendlich und verschiedene Effekte hat auf das Zusammenleben. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, auch sagen, dass ein Mann zu sein in so einer Gemeinschaft ne eine kann, muss nicht, kann. Es gibt ja große auf der, auf der großen Strecke zwischen Frau und Mann, wo auch immer man sich wahrnimmt, kann sehr viele Perspektiven sehen. Aber wenn ich mich und ich sehe mich als Mann, für mich hat es einen Einfluss hier zu sein und auf das Hiersein und wie ich wahrgenommen werde und ja. Ähm, inwiefern das ist, glaube ich, super komplex. Fällt mir auch gerade wenig ein. Ich spüre bloß, dass es was zu tun hat. Natürlich hat, weil ich mich selber auch als Tobi sehe, sozusagen mehr als nur das Bild Mann mit all meinen Eigenschaften und so wirke ich halt rein und dementsprechend wirkt meine männliche Seite auch da rein für mh, die Gemeinschaft hier war glaube ich vor allem, vielleicht rede ich von Prinzipien, vor allem in dem ersten Jahr die männlichen Prinzipien auf jeden Fall viel präsenter meiner Meinung nach, so dieses Aktive wir gehen in eine große Umbauphase, wir gehen es aktiv an ähm, wir gestalten, wir formen wir bilden, wir haben den Garten draußen Groß umgebaut, so das war mitten in der Neuformungsgründungszeit, so nebenbei noch so. Ähm, also dieses Aktive, das hat hier sehr viel mit reingewirkt und hat dann auch, weil es sehr unbalanciert war, also sehr vielleicht auf der männlichen Seite auch zu vielen Konflikten geführt, ähm, die auch nicht wirklich aufgearbeitet wurden. Wir haben das dann versucht in in den Corona-Zeiten durch, ja, vielleicht auch mit eher, also mit einer, mit Gesprächsrunden, wo wir drüber reden, wie es uns damit geht, aber es hatte irgendwie nicht so viel Platz, da war nicht die Zeit, es war zu sehr, glaube ich, versteift auch auf das, ähm, oder vielleicht waren wir einfach noch nicht bereit dafür und ähm, es hat sich schon auch durchgezogen, und ich glaube, dass, oder zumindest finde ich gerade schon auf dem Trip, dass ich mit den es gibt immer Gegenbewegungen und da wir uns das erste Jahr schon viel auf dieser diesen männlichen Prinzipien, irgendwie auf dieser männlichen Welle vielleicht geritten sind, auch jetzt in Bezug auf diesen Kipppunkt, kommt vielleicht genau jetzt der Zeitpunkt, wo es erstmal eine Gegenbewegung gibt auf diese weiblichen Kipppunkte, die jetzt mal oberflächlich vielleicht gesehen oder bildlich gesprochen sich darstellt, dass mehr Frauen hier einfach wohnen als Männer. so. Ähm, was aber nicht gleich heißen muss, dass es dann auch so ist. Ne? Ja, und das Schöne wäre ja, wenn es schlussendlich irgendwie ausbalanciert ist, dass wir äh, in einer Balance kommen zwischen ja aktiv gestalten, aber auch vorher, nachher drüber nachdenken, ins Innere auch spüren, wie geht's uns damit, ähm, uns austauschen, ähm, offen und transparent sein und uns auch verletzlich zeigen. so Und in dem Sinn ist dann auch Mannsein ein wichtiger Part, weil es die Seite auch einfach braucht, in diese Aktivität zu kommen, in diese Kraft vielleicht auch zu kommen. Ähm, aber sollte nicht dominant sein. Und ich glaube, es war bei uns viel dominant und kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch so nachwirkt. Ja, oder vielleicht auch dementsprechend einen großen Gegenschwung gibt. Und da ist lustigerweise meine Angst auch vor dem Kipppunkt so ein bisschen da. Ähm, als ich das so wahrgenommen oder erfahren habe, war ja, es, oder mal realisiert habe, dass mehr, schlussendlich mehr Frauen sind, da war bei mir schon so, hm, und wer macht dann das ganze Zeug, das hier so ansteht, äh, mit äh, sozusagen diese Maintenance von dem ganzen, wie heißt das auf Deutsch?
0: So Instandhaltung. Genau, zu
2: Instandhaltung zum Beispiel von dem ganzen Haus, sei es jetzt im Garten, ähm, die ganzen Projekte, die anstehen oder Hecken schneiden oder ja halt Rasenmähen oder dann im Haus, wenn was kaputt geht, wer macht die Sachen, wer repariert vielleicht auch Dinge, so wer kümmert sich um Elektriker und so. Ähm, weil das die letzte Zeit oder in dem letzten Jahr dann öfters auch irgendwie die männlichen Mitbewohner oder die, die Männer in der Hausgemeinschaft übernommen haben und da war dann meine Angst oh jetzt fällt dieser, dieser Part voll weg weil das haben in sozusagen die Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt ah das hat nur haben nur diese Personen gemacht und in der Zukunft gibt es die aber nicht hm, wer macht es dann ich habe keine Lust als Mann die ganze Zeit das Zeug zu machen so das ist unfair, so, so, so sind diese Gedanken in meinem Kopf, weil ja gar nicht so sein muss, genau jetzt ganz viel ausgeholt <lacht> ja, aber ja, vielleicht noch mal kurz ich glaube, es spielt eine Rolle äh, ja aber die ist sehr komplex mhm. <lacht> so, okay. ja,
0: vielen vielen Dank für den Einblick da auch schon mal <lacht> auf jeden Fall, ja richtig gut auch schön dargestellt <lacht> vielleicht auch Vincent bei dir, ähm, vielleicht jetzt gar nicht so sehr aufs Haus bezogen, aber Tobi hat schon eben diese männlichen und weiblichen Qualitäten auch ein bisschen angesprochen ähm, nimmst du es bei dir persönlich auch wahr, dass zum Beispiel die eine Qualität mehr Raum bekommt als die andere oder dass die andere mehr unterdrückt wird oder sind da irgendwie auch so, also wie nimmst du dich sozusagen mit deinen männlichen und weiblichen Seiten auch im Zusammenleben so ein bisschen wahr
1: das ist eine gute Frage. Also mit der beschäftige ich mich auch in letzter Zeit ähm, persönlich. Also also die beschäftigt mich diese Frage. Und ähm, also ich merke schon immer, wie ich sehr stark schwanke zwischen meinen beiden Seiten so. Und ähm, das hängt auch sehr stark von meinem Umfeld ab. Also wenn ich merke, dass jetzt ähm, außen um mich rum sehr viele sagen wir mal Männer sind, also männliche Männer dann nehme ich eher eine weibliche Rolle ein. Also das passiert mir sehr schnell. Und andersrum ist es aber so, wenn dann viele Frauen um mich herum sind, dann kommt eher meine männliche Seite zum Tragen. Also ich habe da so ein bisschen das ausgleichende Prinzip, was natürlich auch irgendwie eine weibliche Seite ist. Aber ich bin da ein bisschen anpassungsfähig, würde ich sagen. Und jetzt zur Frage, können Sie nochmal die...
0: Mhm, ob es bestimmte Aspekte gibt, die irgendwie mehr Raum bekommen oder andere, die dann mehr unterdrückt werden, auch aus diesen unterschiedlichen Qualitätsspektren? Oder auch einfach was, wie sich das vielleicht auch für dich anfühlt?
1: Ja, also gerade in der Gemeinschaft habe ich schon eher so das Gefühl, dass es ähm, die, die weibliche Seite mehr betont. Also die weiblichen Qualitäten werden gerade mehr betont. Und da kann ich bis zum Wissen gerade auch gut mitgehen. so. Ähm, als Mann fällt es mir dann aber schon, also wenn ich jetzt mich als Mann so ähm, wieder betrachte, dann fällt es mir schon aber ab und zu schwer, so Schwäche jetzt zum Beispiel zu zeigen, weil das ist sowas, ähm, ja, was man als Mann nicht macht und ähm, damit habe ich schon Probleme und also ich mache dann oft irgendwie die gute Miene zum, also nicht zum, das die falsche, falsche Redewendung, also ähm, ich stelle mich dann oft besser hin, als es mir so wirklich geht, also ich überspiele dann sehr viel so von, zum Beispiel mag ich es nicht, wenn ich ähm, irgendwie gestresst bin oder so, dass ich dann, also, das irgendwie zeigt den anderen Leuten so, oder wenn es mir irgendwie nicht gut geht, dann fällt es mir oft sehr schwer, also vor allem gegenüber Frauen sogar, das dann auch zu zeigen, weil ich nicht, ähm, als schwach darstellen, darstellen, dastehen will. Genau, und dadurch, dadurch, ist mit, bei Männern fällt mir das leichter sogar, also, so, solange es Vertraute auch sind, also da kann ich sehr gut auch meine Schwächen zeigen so. Aber jetzt, so vor allem in Gruppen, sagen wir, ist das, das eher so ein, ein Thema, das ich sehr stark wahrnehme. Weil eben in der Gruppe ist, dieses Mann-Frau-Bild ist sehr stark, also nehme mhm. ich so wahr. Mhm. Und ähm, dann ist man als Mann, ja, sollte man keine Schwäche zeigen. So. Das ist, also mir ist das bewusst, dass es, also mir wird es mehr und mehr bewusst, dass es eigentlich also ein, ein Trugschluss ist, aber es ist trotzdem noch da, so ich nehme es wahr.
0: Mhm. Und das tritt dann verstärkt auf, weil hier eben auch vor allem so Gruppensettings dann entstehen. Mhm.
1: Genau, ja. Richtig, also gerade auch wenn man abends halt irgendwie, wir kochen ja jeden Abend zusammen, also oder jemand kocht für die ganze Gemeinschaft und dann sitzt man halt noch irgendwie zusammen und dann gibt es einfach diese Gruppendynamiken, wo wo dann eben unausgesprochene Werte, Normen vorherrschen und da würde ich schon noch so sagen, dass es eben in der Gemeinschaft, also da gibt es noch dieses Mannbild, das ist auf jeden Fall da, also zumindest nehme ich es so wahr, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, mhm. aber... Also ich ich tue mich da schon schwer, ab und zu halt, also was ist ab und zu, ich tue mir da schwer, Schwäche zu zeigen, jetzt als Beispiel. Genau, aber ich nehme es jetzt bewusst wahr und ähm, kann da auch sogar jetzt mittlerweile gegen, ähm, also dagegen arbeiten, so dass ich halt dann wirklich mal ähm, mich zum Beispiel in den Arm nehmen lasse von jemandem oder als, als Beispiel jetzt und
0: ja. Hm, schön. <lacht> und wenn du jetzt so an das denkst, was der Tobi gerade erzählt hat, das war ja auch vieles sozusagen vor deiner Zeit, so viele von diesen Entwicklungen. Ist das was, was du auch noch wahrnimmst? Also so, sozusagen so dieses Erbe vielleicht auch ein bisschen oder wie ist gerade für dich auch dieser Wechsel? Nimmst du das überhaupt als einen Wechsel wahr oder, also weil du bist sozusagen genau in den Kipppunkt ja auch jetzt reingekommen so, ähm, spielt das für dich mit eine Rolle oder bemerkst du es überhaupt, macht das in dir vielleicht zum Beispiel auch Ängste oder ist es eher gar nicht irgendwie so relevant?
1: Also, als ich eingezogen bin, die Zeit, die, also der erste Monat, den fand ich sehr anstrengend für mich persönlich jetzt. Und das habe ich dann aber zu der Zeit auch gar nicht wirklich gemerkt, so. Das war dann erst so, als ich dann eine Woche mal weg war und dann wiedergekommen bin. Das war mir dann so klar, okay, das hat schon an meinen Kräften jetzt gezerrt, so. Und da kann ich aber halt jetzt nicht wirklich sagen, ob es jetzt also die, einfach die Umgewöhnung war, so halt, also ich komme hier in einen neuen Haufen rein, muss mich erstmal so anpassen oder halt auch, mich orientieren, was was hier so, wie die Regeln sind oder was was hier einfach so passiert, also, mhm. und da würde ich schon sagen, da bin ich auch sensibler dafür und und das nimmt mich dann auch schneller mit, so als andere jetzt. Und gleichzeitig war es aber schon auch so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass ähm, viel, viel alter Ballast noch irgendwie auch so rumliegt oder rum in der Luft hängt, so. Und ähm, den habe ich Gespürt auch, also da gab es dann eben auch eine Auseinandersetzung jetzt mal, die war jetzt, aber ich weiß nicht, ob das als auf das Männer-Frauenbild ähm, damit was zu tun hat, das war zwischen einem, ja, also das kann ich nicht sagen. Aber es ähm, kann natürlich noch so ein Ballast gewesen sein, weil also diese Sachen auszusprechen, das ist jetzt eher, ähm, ja, das hat jetzt halt mit Konflikten zu tun, aber es kann schon eben sein, dass es jetzt noch so ein Überbleibsel ist von dieser Phase, wo das Männliche sehr überbetont war und die, die weiblichen Aspekte zu kurz kamen, aber das ist jetzt alles eher spekuliert und da, da habe ich zu wenig Durchblick, wie was davor wirklich abging und hm. genau.
0: Hm. Also sowas wie Ängste oder so sind bei dir da auch gar nicht mit verbunden Weil mit dieser du... Veränderung oder oder nimmst du es überhaupt als eine Veränderung wahr?
1: In welchen ähm, Part meinst du jetzt konkret?
0: Hm. Also im Sinne von dass so, die Energien sich vielleicht gerade verändern mhm. oder eben auch die durch diese ja, Zusammensetzungsänderung von Männern und Frauen. Mhm. Ich, also, ist natürlich auch schwierig, ne, wenn man gerade an den Umbruch reinkommt, das überhaupt den Umbruch zu sehen. Mhm. Und das ja, finde ich jetzt gerade irgendwie spannend, ob das für dich sich als ein Umbruch überhaupt ja. anfühlt.
1: Ja, also tatsächlich. Ähm, also, ich fand die, die Männer, die hier, also die, die männlichen Mitbewohner, die hier gewohnt haben, die fand ich alle echt. Also es waren gute Freunde so und ähm, also Freunde ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu, also ich habe mich sehr gut mit ihnen verstanden und also ich denke da hatten sich sehr gute Freundschaften auch draußen entwickeln können so und ähm, also ich traue dem nach, dass sie jetzt halt wegziehen und also ich mhm. fühle mich dann auch schon ähm, das kann man schon so sehen, also man als, als ähm, Mann fühle ich mich dann auch schon anderen Männern gegenüber verbunden so und das ist dann schon irgendwie so ein sicherer Hafen, mhm. wo man dann auch mal ja, sich äh, sicher fühlen kann, so, also ich weiß nicht, ob das so, genau, das ist schon so, weil von weiblicher Seite ist es ja immer, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, <lacht> ich würde sagen, es ist schon wichtig für Männer auch mal unter Männern zu sein und ähm, weil dann diese männlichen Qualitäten auch wieder betont werden können und und eben da andere Sachen ausgelebt werden, als wie nur mit Frauen, sagen wir so, weil das, aber das also das ist mir noch sehr unbewusst und da, da begebe ich mich sich auch ein bisschen auf Eis, habe ich so das Gefühl und deswegen, weiß ich nicht, wie ich damit bisher umgehe. Es ist bloß es ist mir, es ist mir klar geworden, dass es eben, dass da irgendwas ist, vielleicht mit, mit ich mich auch beschäftigen sollte, so aber mhm. prinzipiell glaube ich schon, dass, ähm, wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass ähm, Frauen unter Frauen auch mal mit sich, unter sich sind so und Männer auch mal unter sich so und auch sich austauschen untereinander, weil dann können auch wieder neue Perspektiven eingenommen werden. Und genau das vermisse ich halt jetzt in dem Rahmen, dass halt jetzt so viele Männer ausgezogen sind, ähm, dass sowas jetzt auch schwieriger entstehen kann, weil, genau, ja. ja. Also, ja, man ich, ich kann schon, es ist dieser Druck auch, den ich ähm, gemeint habe, so dieses keine Schwäche zeigen, das hängt damit auf jeden Fall zusammen. Und ja, ja. Aber das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen wirr, weil da bin ich mir selber noch sehr unklar. Deswegen, ja.
0: Ja, trotzdem vielen Dank schon mal, dass du mhm. da auch diese ja vielleicht noch ein bisschen losen Enden da auch schon mal auch aufzeigst und die dürfen sich bestimmt noch weiter entwirren. Hm. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, mal drüber zu sprechen, dass ihr ja auch beide am Anfang so ein bisschen zögerlich wart, mit mir überhaupt über das Thema zu sprechen. Also, weil da ja auch einer gewissen Weise auch Ängste und ja, vielleicht auch so, damit auch öffentlich gehen ist ja schon irgendwie auch, braucht Mut ähm, und ich bin euch da auch voll dankbar dafür, dass ihr den Schritt da jetzt auch gegangen seid und ich kann das voll verstehen, weil dieses Thema Männer, Frauen ist irgendwie gerade oder in den letzten Jahren ja auch trotzdem irgendwie auch ein um, umkämpfter Schauplatz so, also da geht's ja viel auch so wer hat da Deutungshoheiten und die wird ja oft auch eher so Expertinnen oder Experten dann dazu geschrieben, die sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen. Aber gleichzeitig steckt ja auch in uns selber im Erfahren so viel Weisheit und ich finde es eigentlich gerade auch voll voll wertvoll, da mich nochmal mit euch auch auszutauschen und ähm, ja auch einfach nochmal vielleicht drüber zu sprechen, wie ihr auch ähm, diese traditionellen Rollenbilder, die vielleicht auch, da sind, so in den Köpfen, also du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, Tobi, dass solche Sachen ja auch, wir sind ja trotzdem alle irgendwie in Familien aufgewachsen, im Schulsystem gewesen, in dem gewisse Bilder auch einfach noch transportiert werden, ähm, wie die sich vielleicht auch in unserem Zusammenleben äußern ähm, und wie ihr die vielleicht bewusst auch noch wahrnehmt, sodass die noch da sind und an welchen Stellen solche alten Rollen vielleicht aber auch aufgebrochen werden. Also gern auch, wenn euch irgendwie da konkretere Aspekte auch einfallen. Darf ich noch mal ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, es ist gar nicht so einfach, da was zu finden. Ich glaube, das ist so unterschwellig. Zumindest ist es in meinem Kopf. Und es kann ja auch sein, dass ich das halt vorne oder halt manche Sachen mir natürlich eher im Gedächtnis bleiben als andere. So wie zum Beispiel, wo Rollen durchbrochen werden. Aber ja, was ich ganz spannend finde. Ähm, ist auf jeden Fall, also was glaube ich auch so ein, diese Wahrnehmung von mir, die ich auch mit im Austausch sozusagen mit anderen äh, männlichen Mitbewohner, Mitbewohnern äh, gehabt hat so dieses, ähm, ja, wir wollen äh, eine, in Anführungszeichen sozusagen, wir sind gleichwert, eine Gleichberechtigung äh, in der gewissen Weise, äh, zum Beispiel jetzt auch Frau, Mann, auch in den Tätigkeiten so. Ähm, so ein bisschen, wir Männer sollen das und das und das machen. Vielleicht, also jetzt mal plakativ dargestellt, mehr Gefühle zeigen, mehr über Sachen reden oder so. Aber gleichzeitig sozusagen diese Rollen, dass Frauen in männliche Aktivitäten schlüpfen, wie dann aber aktiv in Projekte reingehen und Handwerkern oder sich... Genau wie, also Kenntnisse sozusagen erarbeiten und das aktive Tun kommen, wie jetzt in diesem Bezug von diesem äh, Housekeeping-Zeug sozusagen, dass, ähm, weil das gefühlt oft immer an, ah ja, viele oder Mitbewohner haben sich sozusagen auch selber durch vielleicht auch Interesse oder auch Nichtinteresse, weil es sein musste, damit auch aktiv beschäftigt und haben dann das einfach gemacht sozusagen, aber oftmals kam die Ausrede, aber das kann ich nicht so gut, macht das doch jemand anderes, so in der Art und Weise. Und dass da ähm, doch noch dieses, also drin ist einerseits, ja, wir, also es soll gerecht ausgeglichen werden, aber auf diese vielleicht eher körperlichen Arbeiten doch eher doch dann von Männern ausgeführt wird, obwohl ja irgendwie das auch Schön wäre, wenn da dann auch vermehrt Frauen zum Beispiel mit drin sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Projekte denke, so beim Garten zum Beispiel, das war ein schöner Aufbruch, da haben echt viele, da haben alle bei uns irgendwie mitgeholfen. Also ich bin oft in diesem Projekte denken, glaube ich, und dann auch in diese in diese Tätigkeiten, da wirklich jeder mit dabei war. so. Aber es gab natürlich auch andere Sachen, wo ist doch eher Männerdominant war und da frage ich mich was sind das dann traditionelle also wie man sozialisiert ist oder sind das Interessen oder weil viele Männer hier mehr Bock auf handwerkliche Tätigkeit haben oder Sachen bauen dass das vor allem bei uns dann auch die Männer übernommen haben ähm, genau ob das dann sozusagen damit reinspielt ähm, ja andersrum ist es vielleicht auch so also zumindest nehme ich das wahr, dass ähm, aber nein, das stimmt nicht. Ich dachte gerade zum Beispiel an, eher vielleicht Interesse an Sauberkeit haben und putzen, dass das so wäre, aber das kann ich jetzt nicht. Ich glaube, dass das recht ausgewogen hier auch ist. Ja.
0: Wie ist es so mit den hm. traditionellen Frauenzuständigkeiten der care also so sich um andere hm. kümmern, kochen, hm. putzen, hast du ja schon ein bisschen ja. angesprochen. Ist es schon was, was, also, wo es Ungleichheiten gibt oder wo es irgendwie Du das Gefühl hast, dass es eigentlich auch ein Bewusstsein dafür da oder ist es vielleicht auch?
2: Irgendwie da nehme ich es nicht so wahr, weil, also, ich mir fällt jetzt nicht auf, dass die Frauen hier tendenziell mehr kochen als die Männern, weil es ja freiwillig eigentlich, ähm, sondern dass es das da auch gut ausgeglichen ist, es gibt genauso Frauen hier, die eher sehr selten kochen und genauso gut wie es Männer gibt, die hier sehr selten kochen. Genauso wie mit dem äh, mal Sachen hinter, also sauber machen oder durchwischen oder so und Care, im Sinne von sich um einander kümmern ich glaube, dass also was mir jetzt auffällt, dass vor allem in Plenumssituationen äh, doch auch vielleicht für dieses Zusammenkommen oder sich Methoden bei verschiedenen Diskussionspunkten überlegen, dass das dann eher auch Frauen übernommen hatten als Männer zum Beispiel aber auch nur teilweise, das gab es auch Unterschiede und sich um sich umeinander kümmern, glaube ich, das haben wir dann, das war dann meistens doch auch in individuellen oder Kleingruppen, also da da sah ich irgendwie nie so, ah, das haben dann nur Frauen übernommen oder die Frauen nur, also nur die weiblichen Mitbewohnenden, ähm, weiß nicht, was gehört alles zu care noch dazu, ja, und deswegen ist da vielleicht ein bisschen ein Unmut bei mir, weil ich die die Wahrnehmung habe, ah ja, die, die meisten von uns von von den männlichen, Mit-, von den Mitbewohnern, die gehen voll auf diese, lassen sich mehr und mehr auf diese traditionelle Kehrarbeit ein, das eigentlich Frauen machen also traditionellerweise gesprochen gemacht haben oder immer noch machen, aber andersrum findet der Austausch irgendwie nicht so statt. Und das, dass das da dann vielleicht so ein Ungleichgewicht ist, das Unmut erzeugt oder vielleicht auch so ein Ungerechtigkeitsgefühl irgendwie macht, so. Ja, das da ist da so eine, ja, ja, so ein bisschen Unmut oder eine, eine Angst da, dass das sich vielleicht dann, ja, mit so einem größeren Umschwung noch verstärkt, aber natürlich ist das alles, ähm, ja, auflösbar und bearbeitbar, so, das ist ja auch das Schöne. Und verlangt natürlich auch, also kann er ja auch durch ein Anleiten, ein Übergeben und ein Mithelfen sozusagen von, oder ein Begleiten, äh, auch erleichtert werden, so der Einstieg vielleicht in diese, in andere Tätigkeiten, also in diese traditionellen Männerbilder vielleicht auch für Frauen. Ja.
0: Wie ist das bei dir, Vincent? Hast du da auch Beobachtungen oder kannst du da an Sachen andocken, die jetzt Tobi auch irgendwie genannt hat? Oder hast du nochmal eigene Ideen, die dir gerade gekommen sind?
1: Also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was der ähm, Tobi meint mit diesem Ungleichgewicht, das da am Entstehen ist, so. Ähm, und speziell jetzt ähm, im, hier bezogen aufs Haus, also prinzipiell bin ich halt der Meinung, dass es ein, ein Gleichgewicht braucht zwischen aktiv und passiv oder halt diesen Care-Tätigkeiten und dem aktiven Tun, so. Und dass es aber halt nicht von der jeweiligen, von, von Männern oder Frauen übernommen, also dass es beides von beiden übernommen werden sollte, so. Und da sehe ich schon auch, dass die Frauen da ein bisschen nachhängen sogar. Also was der Tobi auch meint, dass die Frauen nicht in die Aktion kommen. Wenn man das so grob verallgemeinern kann, natürlich gibt es immer Ausnahmen so, aber also das würde ich sogar auch in der WG in der WG zusammenleben, würde ich das jetzt so beobachten. Aber genau, allgemein ist es schon so, dass ähm, ich eher das das teile, was der Tobi auch meint, dass ähm, die Männer zwar jetzt also in die Care-Aufgaben gehen, also bei uns kochen alle, alle Männer kochen, alle Männer. Waschen ihre Wäsche, putzen, ähm, machen, kümmern sich umeinander. Also, zum Beispiel, wir, also Tobi und ich, haben, haben uns auch öfter mal massiert vor längerer Zeit. Das ist ein bisschen länger her, aber. <lacht> längerer Zeit, ja. Stimmt schon. Aber wir, also, wir haben es eigentlich immer noch geplant, das wieder zu machen, so. Es, seitdem ich hier wohne, machen wir das nicht mehr. Davor haben wir das gemacht, irgendwie so. Also, als Beispiel jetzt, und wir, wir kümmern uns umeinander, so, das will ich damit sagen, und genau und das lernen wir gerade als Männer aber nicht also das ist das ist dieses Ungleichgewicht da dass ähm, die Frauen auch die männlichen den männlichen Part dann gleichzeitig lernen müssen so weil sonst kommt es zu Ungleichgewicht so das ist das was ich auch äh, sehe ja
0: hm. und wie nehmt ihr das war zum Beispiel wir haben ja vor allem für diese Aufgaben die wir jetzt gerade beschrieben haben so fürs Putzen fürs Essen kochen da haben wir feste Strukturen, also es gibt einen Essensplan, wo man sich eintragen kann, wir haben eine Putzliste, wo jeder Zuständigkeit übernimmt, wo ja diese Aufgaben einfach auch im Plenum klar geregelt wurden und dadurch schaffen wir als Gemeinschaft Strukturen, die da diese Ungleichheit letztendlich auflösen und ist das vielleicht auch mit dem Grund, dass da es eben auch gesellschaftlich, jetzt aus unserer Gruppe heraus, einfach wir gemeinsam dafür sorgen, dass es diese Ungleichheit nicht mehr gibt, aber dass es auf dieser anderen Ebene da vielleicht keine Strukturen unbedingt gibt, die das gut ermöglichen, so sich gegenseitig zu unterstützen, in die Aspekte auch stärker einzutauchen, die man halt vielleicht nicht sozialisiert worden ist.
2: Ja, ist für mich einleuchtend irgendwie. Da das andere ja oftmals kein Muss ist, sag ich mal, wo man sich als Gemeinschaft darauf einigt, ja, wir brauchen pro Monat zwei Projekte, die gemacht werden oder so. Und die, oder wir nehmen uns zwei Projekte vor, und da macht aber jeder mit, so mit einer gewissen Verpflichtung. Wir haben uns als Gemeinschaft dafür entschlossen, wir verpflichten uns zu einem Putzplan, und wir verpflichten uns zu einem Essensplan, einfach aus die den um die grundlegendsten gemeinschaftlichen Konsens oder so beim Zusammenleben, das man einfach braucht. so Und damit glaube ich, das, das das fand ich gerade sehr spannend, als du das gesagt hast, ja, voll, glaube ich, hebeln wir das so aus. Aber das andere eher auf Freiwilligkeit basiert, mehr oder weniger. Also vor allem so Initiativ-Sachen machen wie draußen. Ich glaube, das war bei dem Gartenprojekt nochmal was anderes, das wir hatten, weil da haben alle Bock gehabt. Das war allen klar, dass wir das machen. Das machen wir zusammen. Ähm, aber jetzt haben wir halt nur noch kleinere. Das heißt, da gibt es eher so Interessierte und wer macht dann was? Genau. Aber weil wir genau solche Sachen wie, okay, wenn jetzt mal was kaputt geht oder man braucht einen Elektriker oder sonstiges, die kommen vorbei. Das haben wir halt nicht institutionalisiert, vielleicht auch mit einem Random-Faktor, ob sich jetzt eine die eine Person drum kümmert oder der andere oder so. Kann es schon sein, dass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vielleicht oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eher das dann doch noch Männer ausführen, als jetzt vielleicht auch Frauen. Und vielleicht würde eine Institutionalisierung, die gut aufgearbeitet, besprochen und in einem gut durchdachten System herrscht, das irgendwie auflösen, wo dann auch mit Begleitung das gemacht wird. Aber gleichzeitig ist natürlich auch so, wir leben nicht nur hier, wir haben auch andere Welten drumherum, alle sind auch anders beschäftigt. Wie viel Zeit kann ich da reinstecken, um das zu etablieren? Lohnt sich das so? geht, ist, dann ist glaube ich eher so dieses Abwarten oder es juckt noch nicht so sehr, dass es wirklich dann auch angesprochen wird oder was entwickelt wird. Das ist glaube ich meine Idee drauf, oder meine Sicht drauf. Aber ich könnte mir vorstellen, was du sagst, dass wenn da gemeinsam oder einzel einzelne Personen oder wie auch immer was, sich was überlegt wird, dass es dann das auch aushebeln könnte, so, ja.
0: Und dass diese Rollen vielleicht auch klar kommuniziert sind, so nah, wer übernimmt vielleicht immer, dass die Dachrinnen geputzt werden und mhm. dass man eigentlich auch nochmal reflektiert, welche Rollen nimmt wer ein und wer kümmert sich vielleicht auch um um was.
2: Mhm. Aber es erfordert natürlich wieder zusätzliche Energie und äh, zusätzliche, ich, ich nenne es jetzt mal Leistung, die hier eingebracht werden müsste oder kann und bis jetzt hat es wahrscheinlich dann den Rahmen gesprengt so dafür, aber ich meine, das ist ja alles so mit der Zeit öffnen sich ja auch die Blickwinkel für sowas so und kann etabliert werden so von heute auf morgen. Also ist ja klar, dass das nicht auf einfach so stattfindet. Muss ja erst auch erfahren werden, erlebt werden und dann durchdacht werden, ob es das braucht oder ja nicht, ob da vielleicht Ungerechtigkeiten empfunden werden oder auch nicht, genau, ob das begleitet werden kann, ja.
0: Ob sie überhaupt diesen Ausgleich auch braucht, ne? Wir haben jetzt davon gesprochen, das muss ja. so, also die müssen das jetzt lernen und die müssen das jetzt auch übernehmen. Mhm. Vielleicht ist das ja auch gar nichts. Also, also vielleicht braucht das ja auch erstmal ein Auseinandersetzen oder ja. darüber sprechen, ja.
2: Oder ja, Ausgleich durch andere Sachen, ich weiß es nicht so. Also weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen oder zu sagen?
1: Er Mist, also ein Einfall dazu jetzt noch gekommen und zwar, also, das ist jetzt nur ein Gefühl, aber ich, also ich habe ja schon, ich habe das Gefühl, dass eben, also Viele Frauen das ja auch wollen würden, in die aktive Position auch zu kommen, so mhm. aber oft ist eine Angst einfach dies, die sie davor hindert, so weil wie gesagt wegen den Rollenbildern. Also das machen normal Männer und so. Und ich glaube schon, dass da oft noch so das ein Hindernis dann auch darstellt. Die Rollenbilder, wie gesagt, so dass das für viele also dann ein Hindernis ist so. Ja, also genau wie das gleiche bei mir. Ich darf keine Schwäche zeigen, ist es so. Bei den Frauen vielleicht andersrum, dass sie nicht, ähm, dass sie Angst davor haben, in den aktiven Part zu kommen, so die aktive, ihre, ihre männliche Seite zu entdecken, so, ja.
0: Spannend.
1: Das ist ja. bestimmt auf beiden Seiten ein, ja, ein Thema.
0: Ja, ja, was ganz, mir fällt da gerade ein Beispiel auch ein mit einer Mitbewohnerin, was ich gerade hatte, wo ich selber, also ich hatte selber für mich immer ganz viel so Bedenken, so Feuer zu machen oder auch das dann zu hüten, um mich drum zu kümmern, wenn irgendwie Lagerfeuer im Garten ist, ähm, dass ich dann diese Verantwortung übernehme, dass das Feuer weiter brennt und das überhaupt anzumachen. So, das war was, was ich ganz oft immer wahrgenommen habe. Ah, das machen Männer. Und ich habe selber, also ich bin eigentlich schon auch lustigerweise mit einem Kachelofen zu Hause aufgewachsen und da habe ich schon auch öfters mal Feuer gemacht, aber es haben schon auch öfters meine Brüder gemacht, würde ich so, wenn ich es jetzt reflektiere. Ähm, vermuten, aber genau so an sich war da immer so ein Distanz, wenn jetzt in der Gruppe Lagerfeuer ist, dann kümmere ich mich auf jeden Fall nicht darum, dass das Feuer irgendwie weiterläuft, so. Und das habe ich mir jetzt also im letzten Jahr vielleicht auch bewusst aktiv so ein bisschen dagegen gesteuert und dann halt auch bewusster irgendwie zu unterschiedlichen Momenten dann auch gesagt, so, ich will das jetzt machen vielleicht erstmal in kleineren Runden so nicht gleich in in einer großen Gruppe, das habe ich dann schon gemerkt, dass dass da dann plötzlich anderer Druck entsteht so, ne? ja. Und das war ganz spannend, weil ich das jetzt bei einer Mitbewohnerin, die jetzt hier eingezogen ist, auch wieder wahrgenommen habe, die erzählt hat, ah, sie hat noch nie wirklich eigentlich Feuer dann angemacht so oder gemacht oder hat da auch jeden Fall immer auch so eine Unsicherheit oder ein Bedenken und es war dann voll schön einfach ihr dann wieder den Raum zu geben zu sagen, hey, wir wollen heute draußen kochen auf dem Feuer, hast du Lust, das Feuer anzumachen, ich setze mich mit daneben und unterstütze dich, aber du übernimmst die Aufgabe so. Und das auch so, ihr das nicht abzunehmen und für sie zu machen, sondern ihr den Raum zu geben, das einfach selber auszuruhen und in dem Moment zu machen, das war voll wertvoll auch und irgendwie voll die schöne, ja, gemeinsame Lernerfahrung für mich auch nochmal. Ja, <lacht> ist mir gerade irgendwie noch gekommen.
2: Das ist, glaube ich, vielleicht ein guter, Wege auch für, ja, kann ja auch auf andere Sachen einfach bezogen werden, dieses bei der Hand nehmen und unterstützen, so fordert halt ja auch irgendwie die Bereitschaft und die, Posit die auch die Kraft und gerade auch in der Position zu sein, das geben zu können, so, gell, mhm. und wenn es das gibt, das was dann, ja, dann kann das sehr viel, ja, Schönes erzeugen oder vielleicht auch so ein, ja, so ein Umschwung oder ein Stoß in eine Richtung oder so geben, gell.
0: Hm, das ganz passend ist mit dem Feuer. Ich hatte eh, wollte auch noch mit euch beiden so ein bisschen auch über euren persönlichen Hintergrund sprechen, ähm, weil ihr ja beide gerade auch in so einem Prozess seid mit euch selber in einer gewissen Weise. Tobi, du magst eine, äh, Weiterbildung in der Wildnispädagogik und Vincent, du bist gerade mitten in der Yoga-Lehrerausbildung. Und es sind ja auch, ähm, beides Erfahrungen, wo es auch so ein bisschen um Haltungsänderung geht, wo es so ein nach innen spüren auch mit eine Rolle spielt, auch ähm, so ein Anerkennen auch und Wertschätzung von Körperlichkeit, von Natur auch wieder. Und das sind ja auch Aspekte Körpermaterie, die irgendwie auch in gewisser Weise mit Weiblichkeit verbunden sind und die letztendlich auch in unserer Welt vielleicht gerade nicht so viel Wertschätzung auch erfahren. Ähm, inwiefern seht ihr da auch so Zusammenhänge zwischen dem, was ihr da gerade lernt und euch irgendwie weiter verändert vielleicht auch? und den Erfahrungen, die ihr auch im Zusammenleben im Alltag hier in der Gemeinschaft macht, prägt euch das irgendwie oder sind da manchmal irgendwie vielleicht Aha Momente oder irgendwie ja Erkenntnisse, die ihr da mitnimmt aus diesen beiden Prozessen?
1: Ja, ich, also ich würde mal anfangen, also also prinzipiell ist mir durch die Yogalehrerausbildung Ausbildung erstmal das Thema viel bewusster geworden, also nicht nur das Thema, aber ganz viele Themen so. Und ähm ja, mir ist auch erstmal bewusst worden, was denn überhaupt also männlich und weiblich auch heißt. So. Also ich habe mir davor nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Ähm, also bis auf das biologische Geschlecht war mir das eigentlich nicht bewusst, dass es da irgendwie Qualitäten gibt, die man den Geschlechtern so zuschreibt. Also das war sehr lange im Unbewussten bei mir. Und das habe ich zum Beispiel einfach gelernt, dass es halt irgendwie ja halt also beides braucht, um das Ganze, dass sich das Ganze ergibt. So also weibliche und männliche Qualitäten. Und beide sind gleich wichtig. Es gibt kein wichtig, keins, das wichtiger ist. Und, ja, für ein, also, gerade in, zum, im Zusammenhang mit einer Gemeinschaft ist es halt, wie gesagt, auch wichtig, dass beide Rollen übernommen werden und also beide Qualitäten gewertschätzt werden, vor allem. Also, und das passiert ja, also es passiert mehr jetzt, würde ich schon sagen. Doch, doch. Aber also, wir sind da noch nicht am Ziel so. Also, das, ist noch viel unbewusst so, also wie ich es auch bei mir gemerkt habe, wieder in dem Gespräch so. Und ja, das ist sehr das ist mir klar geworden in dieser Yoga-Lehrer-Ausbildung. Genau.
0: Wie ist es bei dir mit der Wildnispädagogik, Tobi? Also da geht es ja auch nochmal viel auch so wieder Verbindung auch mit der Natur zu finden. Spielt da, also spiegelt sich das irgendwie wieder? Oder was nimmst du da vielleicht auch für dich mit? für unseren Alltag hier?
2: Ich glaube, im, er also im, im, im Ersten oder als Erstes verändert es dementsprechend viel in mir einfach auch und da wird auch ganz vielen auf der Einstellungsebene gearbeitet und das verändert einfach auf mich und meine Ansichten und die bringe ich ja wiederum in die Gemeinschaft ein oder wie ich Gemeinschaft wahrnehme Dementsprechend verändert sich das auch und auch meine Haltung gegenüber oder meine ja, Aktivitäten und Tätigkeiten in, in der Begegnung mit mit den Menschen, die hier wohnen, was mich glaube ich kurzzeitig, also ich, ich nehme es eher als unterschwellig war und vielleicht nachhaltiger, ich war auch äh, ein Jahr davor, ich glaube es war zwei ja, das war in dem Sommer, bevor wir hier eingezogen sind, war ich ja auf einem dreiteiligen Männerseminar, beim European Men's Gathering, ähm, und das hat mich zumindest akut mehr geprägt, weil ich da, da habe ich zum Beispiel mehr von, also zum ersten Mal wirklich kennengelernt, okay, es gibt also von wegen, okay, Mann und Frau, nee, aber es ist noch ganz viel dazwischen und was bedeutet das eine und das andere, da wurde viel mit Archetypen, Typen gearbeitet, aber was stecken dafür Prinzipien, vielleicht, ähm, Werte, Gegensätze oder auch Eigenschaften irgendwie dahinter und dass die Balance super wichtig ist und da habe ich viel bei mir gearbeitet und da hat auch irgendwie das Balancen festgestellt und die habe ich auf jeden Fall, glaube ich, aktiver hier mit reingetragen, in der Begegnung mit anderen. Ähm, jetzt in der Wildnispädagogik merke ich vor allem auch eine, mir mehr Gelassenheit ist so das Erste, was irgendwie in meinen Kopf kommt. Ähm, mehr Erfahrung auch im Umgang und also so mehr, ein, ich kann besser mit anderen, also mit, mit Mitbewohnern, also besser hört sich komisch an, aber ich drücke es trotzdem so aus, irgendwie, ich bin im Umgang besser, ich kann mich situationsmäßig besser vielleicht reinfühlen oder mir selbst auch gerecht werden, indem ich mich zurückziehe und ich glaube, da ist auch, weil das findet ja auch in der Gruppe statt da und die Gruppenprozesse, die da ablaufen, die, die sind auch nochmal wertvolle Erfahrungsbeispiele, so die die schon ihren ihren Weg auch dann hier schlussendlich finden in meinem Tun. Was sich wie noch genauer geändert hat, das puh, bestimmt ganz viel. <lacht> aber an konkreten Dingen das festlegen fällt mir gerade schwer. Ja, ich glaube, das ist, weil ja, ich weiß nicht, ob das diese, der Bezug zur Natur ist, aber vor allem auch, dass ich gleichzeitig halt mehr angefangen habe, einfach mich mit mir auseinanderzusetzen und da spielt die Wildnispädagogik eine Rolle, aber das spielt auch ganz viel meine eigene aktive also Auseinandersetzung und mein Wissen erweitern, Erfahrung erweitern über viele andere Dinge spielt da auch eine Rolle und auch mehr mir das hier überhaupt bewusst werden und die Konstellationen, die Leute besser kennenzulernen und um da besser drauf eingehen zu können. Also ich glaube vor allem reflektieren als ein großes Ding habe ich da viel mehr gelernt und das wurde viel gefördert, vielleicht dass dass das ein so ein Schlüssel eine Schlüsseltätigkeit ist, die sich brutal ausübt, äh, auswirkt auf auf mich und meine Begegnung mit der Umgebung. Hm.
0: Wenn wir jetzt von da ausgehen, so auch in welchen Prozessen ihr auch beide seid ähm, und wie das auch zusammenleben drückt, also auch mit mitprägt, so auch einfach dieses sich selbst bewusst werden. Ich gehe bei mir in meiner Forschung so ein bisschen von der These aus und ich bespreche das immer ganz gern mit den Gesprächspartnern auch, wie ihr das so seht. Ähm, das Wohnen oder gemeinschaftliche Wohnformen in einer gewissen Weise auch ähm, Pioniere für ein, also ein neues Gesellschaftsbewusstsein vielleicht auch sind für einen gesellschaftlichen Wandel, so auch ein Anzeichen da irgendwie mit drin steckt, weil eben da auch eine Bewusstwerdung für bestimmte Prozesse auch ist. Und da würde ich einfach euch auch nochmal fragen, wie ihr dazu steht, was ihr da drin irgendwie auch seht, ähm, an Pionierhaften vielleicht, wie wir hier zusammenleben oder auch an eben... Auch an so einem Vorgeschmack oder vielleicht von, von so einem Wunsch, wo ihr euch vielleicht auch hinwünscht, auch noch so, ne, was vielleicht auch mit euren Träumen, die ihr mit gemeinschaftlichem Wohnen verbindet, auch zusammenhängt, weil, welche Rolle da ähm, Gemeinschaften einnehmen letztendlich. Und da spielt natürlich auch, auch wieder die Begegnung zwischen Mann und Frau in Gruppen, in Gemeinschaft auch eine Rolle vielleicht.
2: Ich glaube, es kann ein Pionier sein, es muss aber nicht. Es hat ganz viel Potenzial, aber es geht ja auch, also kann auch, ich weiß halt dann nicht, ob es dann als gemeinschaftlich gelebt bezeichnet werden kann oder so. Aber auch Gemeinschaften, die da, keine Ahnung, die ganz andere Strukturen drin haben, ganz andere strukturen die auch damit voll happy sind und das dann vielleicht nicht, aber in einer, einer Gemeinschaft, die aktiv sich austauschen will, wo vielleicht sagen wir mal auch, wo es gesellschaftlich einfach Konflikte gibt von Parteien, sagen wir mal Mann, Frau, Jung, Alt, ähm, dir das als Beispiel zu nennen, vielleicht gibt es noch mehr oder so, dass da einfach diese Begegnung und dieses Miteinander, ja, Arbeiten eigentlich schlussendlich, wenn man miteinander lebt, ja, viel Potenzial haben kann, weil durch, meiner Meinung nach, werden durch Begegnungen, Erstens Vorurteile und Stereotype abgebaut, die ganz viel unser Handeln prägen und unsere Einstellungen. Ähm und das wird und da ist immer der erste Ansatzpunkt. Es oder es muss nicht, aber es kann sich mit sich beschäftigt werden. Dadurch, dass ich mit anderen, mit durch, viele divers, durch viele durch viele, durch eine große Diversität äh, um mich herum habe, begegne ich vielem und schlussendlich spiegelt sich das in mir wieder und ähm, verändert mich und führt kann zu viel Selbstreflexion dann führen, wo ja so ein Schlüssel ist, vielleicht auch so einer, ja diesem Part. Hm. Und auch ja. so
0: ein bisschen in Bezug, jetzt hast du eher so ein bisschen auch allgemein ja. über gemeinschaftliches Wohnen gesprochen, ja. in Bezug vielleicht auch auf dieses Haus hier oder das Zusammenleben hier.
2: Ja, äh, im Ersten, weil wir halt hier in der Plakativ gesprochen äh, krassen Vorerzählung sind, wo nur ältere Leute, ältere Generationen mit einem starren Bild auf Realitäten sind, wie Sachen sein sollen, wie einfach hier eingepflanzt sind, wie so ein Boom und hier sind wir. Und da die Auseinandersetzungen mit viel drumherum einfach aus der geografischen Lage schon erfolgt. Und je nachdem, wie wir das gestalten, kommt natürlich zu positiven oder negativen Begegnungen, aber es kommt zu Bewegungen und es wird, äh, da führen wir schon zu Veränderungen, wenn wir da im Austausch kommen. so Das kann harmonisch sein, muss es aber nicht. Aber es zeigt auch, dass diese Realitäten gibt. so Und du hast eine offene, einladende, also sozusagen im Sinne von mit den Nachbarn, also Pionierarbeit, so dieses die in Rollenbildern stecken und in vielleicht älteren Strukturen, ähm, dass da wieder diese Begegnung einfach da ist. Und Begegnung hilft einfach ganz viel, auch Verständnis zu erzeugen. so. Ähm, und ansonsten ist es auf jeden Fall Pionierarbeit für alle Mitbewohnenden, die jetzt und auch zukünftige hier wohnen, durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben und die sie später raustragen, Egal, falls sie irgendwo hingehen, da auf jeden Fall wird es sie prägen. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, oder wenn sie für immer hier bleiben, natürlich auch und dementsprechend große für den gesellschaftlichen Wandel. Ja, also wenn man das vielleicht auch dann in Dings sieht, ja, je nachdem, wie groß die Außenwirkung ist, wahrscheinlich so. Kann sein, muss aber auch nicht. Ja.
0: Wie ist es bei dir, Vincent? Siehst du da auch irgendwie was pionierhaftes in dem in der Art, wie wir hier zusammenleben?
1: Ja, tatsächlich hätte jetzt. Also das pionierhafte nach außen, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, klar geworden. Aber das ist natürlich auch voll voll. Also es ist wichtig, wie wir als Gemeinschaft nach außen auftreten, wie wir uns die Nachbarn wahrnehmen und und wie gesagt, dass wir auch mit den Nachbarn in den Dialog treten. Das ist was was sehr sehr wichtig ist, weil sonst ist man halt so wird man gleich abgestempelt als, als Hippie-WG jetzt hat. was auch wahrscheinlich sehr viel passiert, so, also. Aber ich glaube, dadurch, dass wir dann in Dialog treten mit den Nachbarn, also kann man da diese Vorurteile auch abbauen und sehen, dann sehen die auch, dass da ganz normale Menschen leben, so, und dass das auch möglich ist, so zu leben und. Aber primär die Pionierarbeit, die wir leisten, ist so im Zwischenander zwischen uns, also, für mich jetzt zumindest, also, dass wir halt irgendwie alle einfach lernen, ähm, mit anderen, Menschen auf einem Ort, zu, an einem Ort zu leben und sich auch aufeinander abzustimmen und anzupassen auch bis zu einem gewissen Grad und, und ja, wo, was der Tui auch schon gemeint hat, dass man sehr viel auch vor allem mit sich selbst ähm, konfrontiert wird in durch die mhm. anderen Personen, die um einen herum leben, so, weil die spiegeln ja auch nur das wieder, was in einem drin ist schon, also was was in einer Person drin ist, so. Und genau da wird auf jeden Fall sehr viel Pionierarbeit geleistet, weil ich schon der Meinung bin, dass es dann in der Gemeinschaft also wichtiger ist zu reflektieren, weil sonst geht man da auch, also sonst macht es einen kaputt so, also wenn man da nicht reflektiert, sondern, oder dann muss man ausziehen so als bei sonst, also man wird praktisch gezwungen sogar zu reflektieren, also für mich nehme ich das so wahr, weil man sonst am Schluss mit keinem mehr redet von den Leuten, mit denen man zusammen wohnt, so. Hm.
0: Das wäre schade. Ja. <lacht>
1: und, <lacht> übertrieben gesagt. Ja, ja aber ist ja voll
0: ja. legitim.
1: Und in dem Sinn finde ich es also voll die Pionierarbeit, weil er einfach wieder das Miteinanderleben lernen durch und mit sich selbst auch, also Leben lernen so in so einer Gemeinschaft und so seinen Platz findet und in der Gemeinschaft geht es insofern einfacher, weil man halt nicht dann, also wenn man jetzt mit jemandem in der Gemeinschaft einen Konflikt hat, dann kann man dem schwer auf Dauer aus dem Weg gehen, so weil das ist, man wird so oft daran erinnert und wenn man halt irgendwo alleine in seiner Wohnung wohnt, dann trifft man halt die Person nicht mehr oder? und befasst sich auch in dem Fall nicht mehr mit dem Teilaspekt seiner eigenen Persönlichkeit, der getriggert wird durch diese andere Person. Das war auch nebenbei das, was ich so ein bisschen sagen wollte vorher was ich durch die Yoga Ausbildung gelernt habe, mhm. dass eben die anderen oft nur das widerspiegeln, was in einem selbst schon vorhanden ist und das Bereiche zeigt, mit denen man sich selbst vielleicht auch beschäftigen sollte oder was gut wäre, sich mit denen zu beschäftigen. Und ja, und in dem Fall, wie gesagt, finde ich es sehr, in dem Sinne finde ich es sehr ähm, eine sehr wichtige Pionierarbeit, die die Leute hier leisten, die hier leben, so einfach, dass sie miteinander zusammenleben so. Mehr muss da wahrscheinlich auch gar nicht erstmal passieren, so, weil man braucht halt einfach eine Offenheit für das Ganze und ja, Durchhaltevermögen wahrscheinlich auch. Es kostet schon Energie natürlich auch. Das, das ist jetzt nicht, dass es so einfach wäre immer. Also das ja. Also man muss sich da schon auch bis zum gewissen Grad ähm, aufraffen dazu, hm. dass man, dass man sich damit beschäftigt, mit mit den anderen Menschen und im Prinzip auch mit sich selbst dann. Und das ist auch das Reflektieren, was, was der Tobi meint. Das ist, ja, also, mhm. was er jetzt auch angesprochen hat.
0: Ja, schöne schöne Ergänzung auch nochmal, so dieses Innen und Außen, diese ja. beiden Aspekte. Danke euch. Ich hatte jetzt, zum bevor wir zum Schluss kommen, noch ähm, so Halbsätze dabei, die ihr jeweils in euren eigenen Worten dann noch zu Ende formulieren dürft. Ähm, magst du anfangen, Tobi? Der erste ist, wenn ich im Leinecker Hausprojekt etwas ändern dürfte, wäre es?
2: Dass das Geldthema und wo man oft in eine Mangel kommt und nicht in eine Fülle, dass das Geld bei vielen Mitbewohnenden einfach echt eine große Rolle spielt und in für viele Überlegungen so entscheidend ist, dass diese Sorge rund um das Thema Geld um die finanziellen Mittel nicht da wäre. Das würde ich ändern wollen.
0: Und Vincent, du, wenn ich etwas im Leinecker Hausprojekt verändern könnte, was wäre es?
1: Ja, also mein erster Impuls wäre jetzt echt irgendwie nur, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber also ich, ich war sehr, wenn ich das irgendwie anleiern sollen, sollte, aber es ist schon was, was eigentlich cool wäre, aber wo ich ja sehr viel Angst davor hab Und zwar, dass man das ja halt irgendwie Institu institutionalisiert, also Konflikte im Sinne, of, also dass man Konflikte ähm, gemeinschaftlich, also beziehungsweise, dass man irgendwie einen Raum schafft, einen besseren Raum für Konflikte in der, in der Hausgemeinschaft oder mehr Offenheit kreiert für Konfliktthemen so. ja.
0: Dann habe ich noch einen zweiten Satz dabei, die sind jetzt jeweils für euch unterschiedlich. Ähm, genau, mein Antopi für dich zuerst, mal an meine wertvollste Lernerfahrung in Linec war.
2: Das komplette erste Jahr mit all seinen Bereicherungen und Konflikten und auch nicht aufgelösten Konflikten und die Erkenntnis daraus. Ähm, das erleben zu dürfen. So, das ist halt, also, was da alles, was alles passiert ist und was das alles für Auswirkungen hatte oder hat und die Erfahrung, das erlebt zu haben, um dann zukünftig an Schräubchen zu drehen, sozusagen, um damit sowas nicht mehr in, ja, in der Form passiert. Hört sich jetzt so super dramatisch an, aber um um das gemeinschaftliche Leben hier für alle noch lebenswerter zu machen, noch schöner zu machen, so. Ja. Das ist nicht, also es ist ganz viele Momente, es fällt mir schwer, an einem Moment das festzumachen.
0: Und Vincent, bei dir, ähm, da ist die Frage, was äh, in Lineck schätze ich besonders, oder da ist der Satz?
1: Die spontanen Aktionen die aus Initiativen von einzelnen Leuten entstehen und dann zu Gruppenaktionen werden können und werden. Also, ja. Beispiel, was ich vorher auch schon genannt habe, spontane <lacht> Nachmittagsgrills oder ähm, Sing-Einlagen zusammen am Abend, bereichernde Gespräche in der ganzen Gruppe oder unter in Zweiergesprächen, je nachdem. Ja.
0: Ja, danke. <lacht> hm, dann habe ich immer so als letztes zusammenfassendes Paket nochmal so für unser Gespräch. Oder auch so als Reflexion vielleicht, ähm, was sind so drei Schlagworte, die ihr mit dem Ort hier verbindet? Also wenn ihr jetzt so nochmal in euch geht und ähm, ja für den Abschluss nochmal irgendwie ja reinhört, welches, welche drei Aspekte verbindet ihr irgendwie mit Lineck?
1: Dann würde ich anfangen und zwar Nummer 1 Vielfalt, Nummer 2 Konflikte und Nummer 3 Nahrung für Körper, Geist und Seele.
0: Schön. <lacht> und Tobi, du?
1: Das Erste ist,
2: das ist so ein Slash, also Erfahrungen Slash Lernen, dann ist bei mir gekommen Kompromisse. Und das werden jetzt ganz viele Slashs, aber das Genuss der Fülle.
0: Schön, danke. Wenn ihr wollt, habt ihr jetzt aber auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, irgendwie ohne eine Frage auch nochmal was irgendwie an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wenden, wenn da irgendwie noch was ist, wo ihr sagt, ah, das wollte ich irgendwie noch mit auf den Weg geben.
1: Puh, ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> <lacht> probiert das aus dann wisst ihr es.
2: bin an Betracht dessen, was mein Vater immer gesagt hat, was mir in letzter Zeit oft kommt, scheiß da nix, dann feit da nix. <lacht> ähm, ja. Ähm, du
0: musst erklären. Ja, ich muss noch erklären. <lacht> genau, das, <sprechen. lacht> genau,
2: oberbeidisch für scheiß dir nix, dann... Ähm, Boah, das so. Fehlt dir nichts. Dann fehlt dir nichts. Ja, ist echt so. Mhm. Genau, dann fehlt dir nichts. In dem Sinne, also auch dieses ähm, Ausprobieren und ja, es können. Also das sind nicht immer schöne Erfahrungen, aber das sind schon wichtige Erfahrungen für also Lebenserfahrungen. Und das sind das ist cool. Das Schlussendlich ist es cool. Es kann anstrengend sein, aber es ist auch cool und bereichernd.
0: Da steckt auch so ein bisschen in dieser Mut drin, oder? In dieser Redewendung, einfach auch so mal ja. aus dem auszubrechen vielleicht, wo man vielleicht in seinen Gedanken sich auch einendet.
2: Genau, vor allem durch, also was könnten andere von mir denken? Oder was, diese was, wenn, was wäre, also... Genau, diese Was-Wenn-Konstrukte, die man sich im Kopf aufbaut, Interpretationen, wie etwas sein könnte, schlussendlich weiß man es nicht. So. Und nur durch das Ausprobieren, kriegt man es dann mit.
0: Ja. Hm. Ich finde mal ein schöner Schluss, auch für unser Gespräch. Ihr hattet ja auch ja. beide, ich habe ja gesagt, ich ähm, finde es voll schön, dass ihr da den Mut mitgebracht habt, euch darauf einzulassen, trotz eurer Zweifel und Bedenken. Und ich bin auf jeden Fall voll dankbar und auch voll froh für für eure Erfahrungen, die ihr da geteilt habt, für eure Einblicke auch, auch auch ja tief auch geteilt so in euch selber reingespürt und geforscht, so was da auch gerade vielleicht auch noch ein bisschen lose ähm, Sich-Finden ist und auch noch ein bisschen wir und es darf es auch alles sein. Ähm, da bin ich euch ganz dankbar und ja, schön, dass ihr beide da wart.
2: Ja, danke dir für die Anfrage auch, wir Jungspunde, zu diesen Thematiken zu befragen. Ist eigentlich, ja. mhm. Danke dir.
1: Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Oh, war schön. Mir hat auch Spaß gemacht.